0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, herzlich willkommen heute hier in der Michaeliskirche. Es ist schön, mit dir heute gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ich liebe es, ja wirklich, wie Alex gesagt hat, mehr von dem zu erfahren, was Gott hat. Weil es ist nicht nur einfach ein Forschen in der Bibel, um mehr intellektuelles Wissen anzueignen. Sondern es ist ein bisschen eher wie bei meiner Ehefrau. Es ist mehr und mehr dafür da, Gott als Person kennenzulernen, in dieser lebendigen Beziehung mit ihm, ihn mehr zu entdecken, zu merken, Gott ist real und Gott liebt es mir und dich, dich und mich zu begegnen. Genau, heute soll es um einen Text gehen, der für mich echt in den letzten Wochen immer wieder ziemlich viel verändert hat. Und Alex hat es heute schon mehrfach gesagt, wir haben es gesungen, es geht nur um dich. Hey, die Connect-Kirche, die ist eigentlich relativ simpel. Wir sagen immer, wir sind dafür da, damit Menschen sehen, wer Jesus ist. So, weil, als ich damals vor jetzt bald elf Jahren im Krankenhaus war und eine Seniorin mir eine Bibel geschenkt hat und ich angefangen habe, in den Evangelien zu lesen, schon als eigentlich sehr klarer Atheist, habe ich auf einmal Jesus entdeckt und ich merkte, man, es, es geht nur um ihn, er ist so anders. Da, wo Jesus ins Spiel kommt, hey, da verändert sich komplett alles. Da, wo Jesus ins Spiel kommt, kommt er mit, nimmt er uns mit und bringt uns vor eine Entscheidung wo wir merken, hey, entweder ist dieser Gott real und es lohnt sich absolut mit ihm unterwegs zu sein oder er labert einfach Quatsch. Ja, ich weiß, man denkt, sowas darf man in der, Bibel, äh, in der Kirche nicht sagen. oder so, Aber, aber ich, ich würde es wirklich so fassen. Viele sagen ja auch immer, ja, der Jesus ist so, ein, so eine inspirierende Persönlichkeit. Schon. Aber prinzipiell, wenn du dir so die Aussagen in den Evangelien anschaust, entweder ist er mehr als das oder er ist eigentlich ein ziemlich verrückter Typ. Und ich glaube, vor diese Situation kommen wir immer wieder. Und deswegen möchte ich dich heute mit reinnehmen in den Punkt, wo ich persönlich denke, er ist mehr als nur eine inspirierende Persönlichkeit. Und ich glaube nicht, er ist ein verrückter Typ, hey. Ähm, mein Predigt heute heißt, warum sollte ich an Jesus, kannst du eigentlich Klammer auf aufsetzen, weiterhin glauben oder warum sollte ich an Jesus glauben? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch, auch heutzutage in Beziehungen verschiedener Art und Weisen ist es immer wieder so, wenn alles gut läuft, man, dann kann man an allem festhalten. Dann ist es so Wolke 7, rosarote Brille auf, alles ist gut, alles ist super und es ist wirklich so, hey, das, das ist die Person meines Lebens, niemals, also wirklich, dann gibt es so dieses niemals ohne sie, bis ans Ende der Welt, wir zwei gegen den Rest und so. Und dann gibt es so die Momente, wo es komplizierter wird. Und das ist so der Moment, wo es schnell so wird, so das Gras auf der anderen Seite ist grüner. So habe ich mir das aber zu zweit nicht vorgestellt. Der Rest gegen der Welt, das sind doch ganz schön viele. Und nur wir beide ist gefühlt wie alle gegen mich. Und man fängt so an zu überlegen, wie komme ich aus dieser Misere wieder raus? Wie, wie, komme ich, wie kann ich mich hier raussneaken in einer Art und Weise, wo ich merke, okay, ich verletze keinen, aber ich komme auf jeden Fall auch unverletzt hier wieder raus. Und ich persönlich glaube, das ist nicht nur mit Freunden, das ist nicht nur mit Beziehungen, in denen wir sind, mit Jobs, mit anderen Situationen so. Hey, das kann genauso auch mit Gott sein. Und ob du hier sitzt und Skeptiker bist, oder ob du schon gefühlt mit null Jahren die, die Kinderbibel vorgelesen bekommen hast. Hey, mit Gott kann es genauso sein, dass wir an den Punkt kommen, warum sollte ich an Jesus glauben oder warum sollte ich das weiterhin tun? Aktuell fühlt sich das nicht so gut an. So, es ist wirklich, wenn, wenn das Leben gut läuft, dann ist es per se immer recht, ja, macht Spaß, Jesus nachzufolgen. Aber dann gibt es so Momente, wo du dir denkst, Oh ne. So, das Einzige, was passieren kann, ist, wenn, wenn das Leben gut läuft mit Jesus, ist, dass wir ihn vergessen. Aber das ist eine andere Geschichte, darum geht es heute nicht, sondern es geht um dieses, wie komme ich hier raus? Jesus und ich gegen den Rest der Welt? Na, soll er machen, ich mache mein Ding so. Wie komme ich wieder hier raus? Ich weiß nicht, ob du schon mal so gefühlt hast. Mir persönlich ging es die letzten Monate immer wieder mal so. So, wo ich überlegt habe, ist das, woran ich jetzt gerade glaube, wirklich das, wo ich sage, da will ich den Rest meines Lebens bis zum Tod und darüber hinaus festhalten, ist es dieser Gott, mit dem ich wirklich gerne unterwegs sein möchte? Und es gab einen Text, der total mir in der Zeit geholfen hat. Ein Text, der alles nochmal ja, auf den Prüfstand gestellt hat und mir geholfen hat zu sagen, es lohnt sich festzuhalten. Es lohnt sich, mit Jesus unterwegs zu sein, denn er ist so viel mehr, als ich mir vorstellen könnte. Das Gute ist, dieser Text, von dem ich dir heute erzählen möchte, der kommt aus einem Brief an eine Kirche, der es genauso ging. Der Text ist im zweiten Teil der Bibel, im Hebräerbrief, ähm, wie das Wort schon sagt, Hebräer, das waren jüdische Christen, die vom Judentum zum Christentum gekommen sind, gemerkt haben, Jesus ist dieser Erretter, dieser Erlöser, auf jüdisch Messias, der Sohn Gottes, Gott selbst, der dir auf die Welt kommt und rettet und wir halten, wir glauben an ihn. Und es hat auch echt Spaß gemacht, bis auf einmal es ein bisschen heiß wurde, bis auf einmal Christen vertrieben wurden aus Jerusalem, bis der Tempel zerstört wurde von den Römern, bis auf einmal Christ sein, jetzt nicht Justin Bieber-Style-mäßig war, so popular und, und gut aussehen, sondern es war eher so geheime Codes und Kennzeichen. Ähm, deswegen haben manche an ihrem Auto so ein Fisch dran, das war so ein Kennzeichen zu sagen, hier treffen sich heimlich Christen, so wo man nicht wusste, was wird daraus, wenn ich heute zu diesem Gottesdienst gehe, komme ich wieder heim. Und dann gab es ja auch noch die Verwandtschaft. Und ich kenne das als Skeptiker, als ich Christ geworden bin. Meine Oma, als sie dann mitbekommen hat, dass ich Theologie studieren will, sie lag auf den Knien vor mir und hat gesagt, bitte tu nicht so ein Blödsinn, ich gebe dir dein ganzes Erbe. Also auch nicht aus der kalten, sondern aus der warmen Hand. Und es ist gar nicht so einfach in dem Moment. Und so ging es den Hebräern. Sie waren so, man, alle aus meiner Familie finden es komisch. Es kostet einen richtigen Preis, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich gehe zurück in das alte Ding. Vielleicht ist, ja, vielleicht ist Jesus, der Sohn Gottes, es ist einfach so schwierig, mit ihm unterwegs zu sein. Vielleicht hast du auch schon mal so gefühlt. Vielleicht auch nicht. Dann erklär mir nachher, wie es dazu kommt. Aber gerade in den schweren Zeiten fragt man sich manchmal, wo bist du, Gott? Gott? Und Gebete fühlen sich eher an, so wie hier in der Michaelisküche, als ob sie in den Raum schallen und nicht zurückschallt. Und ähnlich ging es den Leuten damals, an die der Hebräerbriefschreiber schreibt. Und er merkt, hier braucht es ein bisschen mehr als nur ein, ihr seid nette Leute, ihr schafft das schon, Jesus ist gut. Sondern es ist mehr so ein, hey, ich möchte euch mitnehmen auf die Reise, gebt nicht das Beste auf, was ihr habt. Und ich will mit dir gemeinsam lernen, vielleicht bist du gerade mitten in so einer Phase, wo du am Überlegen bist, gibt es diesen Jesus und ist er mehr als eine inspirierende Person? Vielleicht bist du gerade in der Phase, wo gerade wirklich Herausforderungen sind und du dich fragst, das Gras ist so viel grüner auf der anderen Seite. Es ist so unkomplizierter ohne Jesus und du bist am Überlegen, einen Cut zu machen. Oder vielleicht bist du einfach in einem Moment, wo du denkst, man, wir können heute singen und alles ist gut und Jesus sieht, ist echt der absolute Hammer und ich liebe es mit ihm unterwegs zu sein. Aber ich sage dir eins, selbst wenn du hier stehst, es kommen diese Phasen. Und ich will uns als ganze Kirche mitnehmen und wir wollen uns in diesem Sonntag und den nächsten Sonntag acht Punkte, acht Gründe anschauen, warum, egal in welcher Phase du bist, es sich nichts ändert daran, dass es sich sowas von lohnt, mit Jesus unterwegs zu sein, weil er die absolute Veränderung, das Beste für dein und mein Leben ist. Und der Hebräerbriefschreiber, der macht das auf eine andere Art und Weise. Normalerweise, so im Brief, fängst du an, lieber so und so oder liebe so und so. So schön, das und das finde ich cool an dir. Gibt da noch ein paar Sachen, die, wo ich dich ermutigen möchte oder vielleicht auch mal ins Gewissen reden oder oder. Nicht so der Hebräerbriefschreiber. Er fängt einfach ganz anders an. Er fängt an mit drei Versen, wo er begrüßt die Leute, die den Brief lesen, noch nicht mal. So er nimmt drei Verse, um zu zeigen, man, dieser Jesus ist gut und die nächsten 13 Kapitel will ich dir erklären, wer er ist, was er für dich getan hat und was das mit deinem Leben zu tun hat. Aber bevor ich das mache, ich gehe hier mit dir erstmal hin und zeige dir, das sind acht Gründe, warum es nicht sowas von lohnt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ja, vielleicht bist du schon so genervt aktuell von diesem Jesus. Ich hole dich schon in den drei Versen mit ab, damit du dir überhaupt den Rest anschaust. Und ich möchte mir mit dir die nächsten zwei Sonntage genau diese drei Verse anschauen. Genau diese acht Punkte, diese acht Gründe, die in diesen drei Versen sind, warum, egal in welcher Lebenssituation, es sich sowas von lohnt, mit Jesus unterwegs zu sein. Also du kannst den Hebräerbrief in deiner Bibel suchen und dann kannst du in Kapitel 1 gehen und wir machen heute nur zwei Verse. Also es ist gar nicht so viel, wo wir unterwegs sind. Und ich will dich einfach mit reinnehmen in drei Gründe, warum ich glaube, es lohnt sich weiterhin an Jesus zu glauben oder an, überhaupt an Jesus zu glauben. Alright, ich lese einfach mal vor, der erste Vers. Vor langer Zeit, also hiermit ist wirklich lange Zeit gemeint, sind über tausende Jahre, hat Gott oft und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn. Gott redet. Gott ist kein stiller Gott, sondern Gott ist ein Gott, der spricht. Aber es ist so entscheidend, er spricht durch seinen Sohn zu uns. Davor hat er viel gesprochen auf verschiedene Arten und Weisen. Ähm, damit ist das ganze Volk Israel gemeint, damit ist der ganze erste Teil der Bibel gemeint, wo, ist echt mega viel im Endeffekt, sind über Tausende von Seiten, wo er zu diesem Volk gesprochen hat. Immer wieder, immer wieder auf verschiedene Arten und Weisen, durch Engel, durch... Feuersäule unterwegs gewesen, persönlich in das Herz von Menschen und und und. Aber jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber, weil sie waren Juden, du kannst zurückgehen und nur diese tausend Seiten nehmen, wo, wo Gott bruchhaft spricht. Aber man, im Endeffekt hast du aktuell ein ganzes Bild. Wieso willst du Creme de la Creme vom Reden Gottes verwerfen für Bruchstücke? Wieso willst du die 50.000 DSL-Leitungen ta tauschen und zurück auf die 2.000 mit dem Router, in meiner Zeit noch von AOL, wo du die Mails vorher vorschreiben musst, um mit jemandem zu kommunizieren. So, wieso, willst du wieso wollt ihr zurück zu etwas, wo Gott nicht wirklich vollständig spricht, immer wieder nur zu Einzelnen, zu durch die Propheten zu seinem Volk? Er spricht direkt zu einzelnen Personen. Propheten waren Leute, die von Gott gehört haben und dann dem Volk davon erzählt haben. Und was der Hebräerbriefschreiber jetzt schon sagt, ist, hey, damals hat er zu ein paar Leuten gesprochen, jetzt spricht er zu jedem von uns durch Jesus. Hey, Mann, wenn du nicht mehr mit Jesus unterwegs bist, dann können vielleicht andere von Gott für dich hören, aber diese persönliche Connection, definitiv, die wirst du aufgeben müssen. Definitiv, du wirst sie aufgeben müssen. Und es ist echt absolut verrückt, weil wenn du es schaust, ich, ich gebe dir einfach mal die drei größten Propheten. Ja? Also wenn ich die immer wieder mal durchlese, denke ich mir, so ab der Hälfte schon, man, es gibt noch eine andere Hälfte. Also sie haben 66 Kapitel geschrieben, 40, über 40 Kapitel geschrieben und so. Und wirklich, da sie ja für alle hören, hören sie halt ziemlich viel, auch viele Sachen, wo ich mir denke, ja, gibt ein paar Verse, die mein Herz berühren und ein paar Kapitel, wo ich mir denke, ja. Und zum Beispiel Hesekiel. Er redet davon, wie, wie genial die Gegenwart Gottes ist. Wie es sich anfühlt, wenn Gott da ist. Das Neue Testament zeigt uns, in Jesus erleben wir das jedes Mal, wie es ist, wenn Gott da ist. Wo der Hebräerbrief früher im Endeffekt sagt, Du kannst von der Person hören, wie es ist, bei Gott zu sein. Oder du erlebst es jedes Mal, wenn du bei Jesus bist. Jesaja erzählt, wie, wie der Charakter Gottes ist. Gerecht, barmherzig, gnädig. In Jesus, wenn du die Evangelien liest, siehst du einfach, wie er das in Person ist. Du siehst, wie er mit Menschen interagiert. Und ich verrate dir etwas, selbst hier in der Kirche, Einige Leute hier können dir einfach erzählen, wie, wie, wie sie es persönlich erlebt haben. Wie gerecht Gott in ihrem Leben ist. Wie barmherzig er in ihrem Leben ist. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, okay, du kannst tauschen. Aber dann hast du über 60 Kilo, äh, Kapitel mit Jesaja zu verbringen. Und er wird dir irgendwie beschreiben, wie es ist. In Jesus zeigt dir Jesus selbst zu, bei, in, der, in der persönlichen Beziehung, wie, wie sein Charakter ist. Jeremia beschreibt die Kraft Gottes. Was passiert, wenn Gott wirkt? Er erzählt, wie mächtig er ist. Dass er der Herrscher ist. Dass er der Schöpfer ist. Dass er zu Dingen spricht und sie passieren. Jesus hat in meinem persönlichen Leben, in der Bibel, immer wieder persönlich in meinem Leben gezeigt, hier ist dein Limit, ich gehe darüber hinaus. Du siehst, die Evangelien mitten im Sturm seine Freunde sind fast am trinken Jesus spricht ein Wort in der Sturm ist still. Man, eine andere Art und Weise über die Kraft Gottes zu sprechen. kannst mit Jeremia rumhängen und er wird dir davon erzählen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wirst du es erleben. Und das ist was der Hebräer-Briefschreiber immer wieder ihn deutlich machen will, schon am Anfang. Hey, davor hat er zu einigen Leuten geredet, auf verschiedene Arten und Weisen. Jetzt spricht er zu uns allen durch Jesus Christus. Das ist auch mein erster Punkt. Es lohnt sich, an Jesus weiterhin zu glauben, weil Gottes Reden durch Jesus vollständig hörbar wird. In ihm hörst du, was Gott dir zu sagen hat. Und es geht jetzt nicht darum, das eine mit dem anderen auszuspielen. So es ist cool, den Anfang zu erleben. Umso mehr feierst du das Finale. Ich weiß nicht, wie es dir geht. WM, jetzt kommt die EM, ich freue mich schon drauf. Es braucht viel Kraft Gottes, dass wir die, die Gruppenphase überleben. <lacht> viel, viel Kraft Gottes. Hey. Aber es wäre so morgst irgendwie für mich persönlich, wenn ich nur das Finale sehen würde. Der Weg dahin. Es gehört einfach zusammen. Und ähnliches mit der Bibel, wo... Eigentlich, unser Hebräerbriefschreiber sagt, das eine ist nicht schlechter, aber es weist alles auf den einen hin. Und für mich ist es in einem Bild so deutlich geworden. Ich werde bald Vater und das ist echt ziemlich cool. Ich freue mich auf den kleinen Avi. wir wissen endlich, es wird ein Sohn. Yes. Yes. Und danke an alle, die mich in meinem Anliegen supporten und ihm ganz viele RB Leipzig Sachen schon geschenkt haben. Ich habe Schnuller von RB Leipzig. Wir haben neu im Spiel Strampler von von RB Leipzig. Also Hammer. Eine Familie, ein Herz. Richtig gut. Aber das hat mir eine Sache so deutlich gemacht. Meine Frau kam heim und es war eine Zeit. Wir waren fast zwei Monate isoliert aufgrund der sch schweren Medikamente, die ich bekommen habe, ähm, weil es mir für einige, einige wissen es nicht, einige haben es miterlebt so. Ähm, wir sind euch echt eine taffe Zeit gegangen, weil bei mir sich meine komplette Schläfe entzündet hat und ich immer wieder hingefallen bin, Blackouts bekommen habe, auch eine Zeit lang im Krankenhaus war. Und dann habe ich hart, ähm, viele Medikamente bekommen und musste mich so ein bisschen distanzieren von allen, um nicht durch Grippe oder Corona, dass es dann hart wird. Und deswegen konnte ich bei vielen Sachen nicht dabei sein oder man durfte eh nicht wegen Corona. Und dann hatte die Ärzte Mitleid und hat ein Ultraschallbild gemacht. Und es liegt seitdem in meiner Bibel. Ähm, das ist der absolute Hammer. Und es ist einfach nur ein Fleck. Und ich fand früher Leute weird, die solche Fotos gezeigt haben. Ich dachte mir immer, das ist noch ein Punkt. Manchmal kenne ich vielleicht ein Tier. Ich weiß nicht, wo dein Baby stecken soll. Mittlerweile bedeutet dieser Punkt alles für mich. Und es erzählt etwas von dieser Person. Dann durfte ich mit und höre den Herzschlag. Okay, es ist ein Herrler, deswegen geht es eher bumm, 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 bumm. Und ich dachte mir, man, das ist der absolute Hammer. Was weird wäre, wenn der kleine Avi auf der Welt ist und ich sitze die ganze Zeit mit dem Bild da und sage, krass, mein Sohn, wow stark. Und würde mich gar nicht für das Grand Finale, das Baby, interessieren. Ähnlich ist es, glaube ich, mit der Bibel. Genauso komisch wäre es, wenn ein 30-Jähriger nicht weiß, wie dieses Baby entstanden ist. Und meine Nachbarn fragen, und, wie war so die Schwangerschaft? Welche Schwangerschaft? Der Storch hat es gebracht. So. Es gehört zusammen. So. Es ist gut, den Weg dessen zu wissen. Aber am Ende will ich nicht eine Beziehung aufbauen mit einem Blatt Papier, sondern mit dem kleinen Baby. Mit dem Kind, dem Mann, der daraus wächst. Und deswegen ist Forschen für mich nicht nur einfach ein Sammeln von Informationen, es ist ein Kennenlernen einer Person. Und ihr Name ist Jesus, das Grand Final des Redens Gottes. Hey, und ich weiß nicht, wo du gerade bist, ob du Skeptiker bist und hier im Raum sitzt und denkst, ich habe keine Ahnung, ob ich an diesen Gott glauben kann hey, geh mal diese Linie mit, Check's doch mal einfach aus. Fang an, die Evangelien zu lesen, zu erleben, ist da vielleicht mehr. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich, ich weiß nicht, ob ich der ganzen Jesus-Sache so vertrauen kann. Vielleicht ist es genau dann an der Zeit, wieder zurückzuspringen an den Anfang und das alte Testament hier anzuschauen und zu merken, boah, in all dem steckt so ein kleiner Jesus. In all dem sind immer wieder diese Ultraschallbilder zu sehen. Immer wieder sein Herzschlag zu hören bis du ihn wieder dich ganz neu verliebst, wenn du ihn in, den, in im Neuen Testament begegnest und triffst. Und ich merke das jetzt gerade immer wieder. Wir haben so eine Kinderbibel jetzt gekauft und ich lese jeden Abend daraus vor und ich merke, wir waren schon lange nicht mehr in Amerika. Das ist auf Englisch. Aber was ich erlebe ist, in jeder einzelnen kleinen Geschichte entdecke ich schon ein Stück weit diesen Jesus. Immer wieder so ein Ultraschallbild. Immer wieder dieser, dieser Schlag. Garten Eden. Gott möchte eine Freundschaft mit Adam und Eva. Er ist mit ihnen unterwegs. Und ich höre dieses leise Reden Jesu, der sagt, und ich möchte jeden Tag mit dir unterwegs sein. Mit jedem Einzelnen. Und so on. In all dem, wo ich merke, es sind immer wieder Ultraschallschläge von Gottes Reden. Aber sie sind nichts. Sie sind ein leichter Hinweis auf das, was kommt in Jesus Christus. Und der Hebräerbriefschreiber sagt den Leuten damals, und ich sag, glaube persönlich dir und mir heute auch, hey, in Jesus redet Gott persönlich zu dir. Es ist nicht nur irgendeine Erzählung von seinem Wirken. Es ist die Begegnung mit seinem Wirken, mit dir und mir. Und ich weiß nicht, vielleicht sitzt du hier und denkst, äh, du erkennst meine aktuelle Situation nicht, ist mir egal. Mit ihm will ich nicht reden. Es ist gerade viel zu schwierig. Oder, in meinem Fall, das ist gar nicht wissenschaftlich genug. Keine Ahnung, ob es ihn wirklich gibt. Ein Lehrer, ein Ethiklehrer, okay, der Sohn Gottes, bist du nicht aufgeklärt oder so? Und das ist mein zweiter Punkt, den wir in diesem Text sehen. Er nennt ihn nicht Prophet. Er nennt ihn auch nicht ein, ein Lehrer vom Gott, er nennt ihn Sohn. Und es macht alles anders. Der Hebräerbriefschreiber sagt, hey man, du hast gerade keine schwere Zeit wegen irgendeinem inspirierenden Lehrer. Sondern Jesus selbst, der Sohn Gottes, Gott selbst, ist mit dir in den schweren Zeiten. Er ist mehr als nur ein inspirierender Lehrer. Er ist alles, wovon du und ich geträumt haben, Gott, der nahbar wird. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie die Juden angefangen haben so zu überlegen, die, diese Hebräer, diese Judenchristen, die überlegt haben, gibt es nicht irgendwelche Punkte, wo wir sehen, mh, ja, vielleicht bleibt es bei dem Lehrer. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, nein, nein, er wäre erstens kein brillanter Lehrer, sondern eher ein verrückter Lehrer, er ist der Sohn Gottes. Er ist mehr als das. Er ist Gott in Person. Und ich habe einfach ein paar Facts für dich, die dir dabei helfen können. Das Erste ist, Jesus ist historisch unbestreitbar. Dass es ihn gab, kannst du, nicht, kann, kannst du nicht bestreiten. Selbst zehn Berichte allein außerhalb der Bibel erzählen uns ganz klar von diesem Jesus. Von sogar christenfeindlichen Historikern, von jüdischen Historikern. Bei den Römern taucht er auf. Er ist scheinbar da. Und selbst wenn du die Bibel wegnehmen würdest, würde er am Ende nicht als ein Lehrer dastehen. Ich lese dir mal vor, was rauskommen würde. Ich habe mal diese zehn Berichte zusammengenommen und die Facts zusammengefasst. Was am Ende rauskommt, selbst ohne die Bibel, was Leute außerhalb der Bibel über ihn gesagt haben. Er war ein jüdischer Rabbi. Menschen glaubten, dass er Wunder getan hat und Menschen heilte. Er selbst glaubte, dass er der Sohn Gottes ist er wurde von Pontius Pilatus verurteilt und hingerichtet. Seine Nachfolger glaubten, dass er vom Tod auferstanden ist und lebendig ist. Seine Nachfolger beteten ihn als Gott an. So, am Ende kommt es an diesen Punkt, aus dieser nachweisbaren Person, die es gab, kommen wir an den Punkt zu überlegen, kann ich an ihn glauben oder nicht? Aber im Endeffekt, alle Leute, die ihn damals erlebt haben, standen genau vor dieser selben Frage wie du und ich heute, heute Morgen. Möchte ich an ihn glauben als den Retter oder ist er ein Spinner? Und es ist so verrückt, wenn du dir die Evangelien anschaust, dort werden immer wieder Leute namentlich erwähnt. Und das macht für uns nach über 2000 Jahren, hast du halt keine Ahnung, wer ja Irus ist. Aber für die damalige Zeit, für die die Evangelien geschrieben waren, hey, das waren Persönlichkeiten, zu denen man hingehen konnte und nachfragen konnte, ist das alles wirklich so passiert? Hey, Augenzeugen werden in diesen Evangelien überall, immer wieder, namentlich erwähnt, damit sich die Evangelisten verletzlich machen und sagen, prüft doch nach. Das haben nicht nur wir zwölf erlebt, das waren noch einige andere Leute, die was mit ihm erlebt haben. Prüft doch nach, ob er nicht wirklich Wunder getan hat. Prüft doch nach, ob sein Wesen und sein Charakter nicht wirklich der waren von Gott in Person. Und dann das Vierte: die Evangelisten, sie verschönigen nichts. Würdest du dir eine Geschichte ausdenken, dann würdest du so ein bisschen aufpassen. Das Erste ist, sie kommen teilweise extrem dumm rüber. Persönlich macht das für mich die Bibel sehr, sehr nahbar, weil ich mir manchmal auch ziemlich dumm rüber vorkomme. Und ich merke, ich bin in guter Gesellschaft. Das Zweite ist, es gab so ein paar Sachen, die haben Konfliktpotenzial, die ein bisschen unterschiedlich sind. Würdest du. Die was ausdenken, würdest du alles kletten. Alle Konflikte in der Nach äh, alles rausnehmen. Auch die Schwierigkeiten über Jesus. In der damaligen Zeit, ein Gott weint nicht. Die Evangelisten berichten genau, dass er das tut. Wenn seine Freunde sterben. Obwohl er ein paar Minuten später sie vom Tod auferweckt. Weil es ihm plagt, wenn Menschen sterben. Weil er leidet mit deinem und meinem Leid. Ey, wenn wir darüber reden ob Dinge fair verteilt werden sollten zwischen Männern und Frauen. Jesus hat damit angefangen. Die ersten Augenzeugen waren alles Frauen. In der Gesellschaft, in der das Wort einer Frau vor Gericht nicht zählte. In einer Gesellschaft, in der Gottesdienste ohne zwölf Männer nicht stattfinden durften. Sie sind die ersten Augenzeugen, dass Jesus vom Tod aufgestanden ist. Wenn du es fälschen würdest... Man, entweder hast du einen ziemlich schlechten Job getan oder es scheint irgendwie daran, dass du und viele andere Leute sagen, das haben wir wirklich erlebt und es ist wahr. Und das Zweite ist, äh, das Letzte ist, danach, das Evangelium und die gute Nachricht, dass man mit Gott eine persönliche Freundschaft, Beziehung haben kann, sie verbreitete sich durch eine Sache. Dass Leute gesagt haben, diese Nachricht ist so wahr, dass ich meinetwegen auch das Leben dafür lasse. Dass ich sterbe. Leute wurden falsch rum am Kreuz aufgehangen, wurden im Kolosseum in Löwengruben geworfen. Und sie haben gesagt, es lohnt sich, weil ich weiß alles, woran ich glaube, es war. Ich kann nicht so tun, als ob das eine Lüge ist. Wir haben diese fünf Facts und wenn ich sie mir anschaue, denke ich mir, am Ende brauchst du dennoch Glauben. Aber es ist, Christentum ist nicht einfach nur ein Glauben aufgrund von Gefühlen. Die spielen eine große Rolle und gehören dazu. Aber es ist ein Glauben aufgrund von Indizien und Fakten, die dich zu dem Punkt führen, möchte ich an ihm glauben oder nicht. Und jetzt geht der Hebräer Briefschreiber und übertreibt völlig. Er malt ihn aus für ihre Situation, was das Ganze bedeutet. Hey, wenn er kein Lehrer ist, dann ist er Gott. Und wenn er Gott ist, dann ist er so viel mehr, als du dir jetzt in deiner schwierigen Phase wünschen könntest. Wenn er Gott ist, gab es ihm schon, bevor es die Welt gab. Wenn er Gott ist, dann spricht er ein Wort und Dinge geschehen. Und die Bibel geht weiter und sagt sogar, er ist dieses gesprochene Wort, er ist dieses lebendige Wort. Und es das heißt, durch ihn ist alles entstanden. Alles geschaffen worden. Wenn Jesus Gott ist, dann ist er der Schöpfer dieser Welt. Wenn Jesus Gott ist, warte kurz, dann ist er der Schöpfer von deinem und meinem Leben. Wenn Jesus Gott ist, heißt es am Anfang der Bibel, es war towabu es war chaotisch, es war völliges Chaos auf dieser Erde und sein Wort kam und ordnete alles. Wenn Jesus dann dieser Gott ist, der aus Chaos erschafft, man dann soll dein Problem mal ganz gut aufpassen, weil da ist ein Gott, der, der es liebt, aus Chaos Ordnung zu machen. Man, da ist ein Gott, der aus Chaos wunderhafte, liebevolle Wesen wie Menschen kreiert. Da ist ein Gott, der aus Chaos eine Natur schafft, die dich und mich ins Staunen bringt. Er sagt ihnen, Freunde, geht nicht von diesem Jesus weg, weil eure Probleme könnten niemals so groß sein wie der Schöpfer dieser Welt. Und du hast einen persönlichen Zugang, du hast eine persönliche Möglichkeit zu ihm. Er ist nicht irgendein Gott, er ist dein Gott. Du bist nicht irgendein Geschöpf, du bist sein Sohn oder seine Tochter. Egal wie chaotisch es gerade ist, spricht er mitten zu den Hebräern, und hey, dafür verraten zu dir und mir. Ich bin der, der Dinge in Ordnung bringt. Ich bin der, der aus Staub und Chaos, ich brauche nicht viel mehr. Vielleicht sagst du zu jemandem, du hast gerade keine Ahnung, wie chaotisch mein Leben aussieht. Und Jesus sagt, perfekt, wo fangen wir an? Hey, nee, 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 du weißt nicht, das ist einfach absolut messig, es ist ein Chaos. Das ist meine Spezialität. Nee, 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 nee du verstehst nicht. Ich habe es so richtig versaut. kenne ich. Als ich geschaffen habe, war alles dreckig. Ja, aber ich kriege das selber nicht hin. Genau. Deswegen bin ich nah bei dir. Das ist nicht mehr zu ordnen. Ja, für keinen Menschen, aber für mich. Es ist dasselbe, was ich erleben durfte, mitten in diesem Krankenhaus. Hey. Ich check's manchmal immer noch nicht, okay? Ich war in diesem Krankenhaus und mir ging es richtig schlecht. Da hat man so ein Stück aus meinem Kopf so ein kleines Stück rausgeschnitten als Biopsie, um zu gucken, was los ist und so. Und ich bin in eine Kapelle, und genau das habe ich zu Gott immer wieder gerufen. Mein Leben ist echt chaotisch. Sag mal bitte, wo bist du? Und mitten in dem Ganzen sagt Gott zu mir, bet für deinen Sohn, den ich dir schenken möchte. Und ich war so, für dein Kind, das ich dir schenken möchte. Und ich war, okay, ciao. Das ist nur mal zu krass für mich. Am nächsten Tag, ich gehe wieder hin, völlig am Ende, die Ärzte alle möglichen Sachen wieder ausprobiert, nochmal Nervenwasser aus der Wirbelsäule gezogen. Alles war chaotisch. Alex ruft mich an und sagt, wer soll eigentlich den nächsten Sonntag predigen? Und ich so, der, der anruft. <lacht> und ich komme rein und dasselbe passiert wieder. Bete für dein Kind. Und ich war echt an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, whatever. Und ich fing an, immer wieder, jeden Tag, wenn ich da reingegangen bin, Jesus, ich bitte dich dafür, dass du mich gesund machst. Und ich bete für das Kind, was du mir scheinbar geben möchtest. Und ihr müsst wissen, meine Frau und ich werden über ein Jahr schon damit abgeschlossen, dass wir keine Kinder bekommen können. Wir waren bei mehreren Ärzten und es hat nicht funktioniert und so. Und ich dachte mir, okay, gut. Mitten in diesem Chaos möchte er scheinbar Ordnung und Leben schenken. Man weiß wahrscheinlich, dann ein paar Monate später denke ich mir, Leben ist auch ein wenig krass. Aber okay. Und ich kam dann heim und Pastor James war da, mit dem wir hier alles gestartet haben, in dem Netzwerk, wo wir sind. Und er betet für uns und er sagt, Hey, es ist mir super unangenehm, aber ich habe es voll auf dem Herzen, euch zu sagen, hey, betet für ein Kind. Irgendwie will Gott euch ein Kind schenken. Ich würde sowas niemals tun. Ich habe sowas vorher auch nicht so gemacht. Aber es ist so klar. Und in dem Moment war ich so, okay, scheinbar muss ich Katha alles erzählen. Ich habe dann ihr von der Kapelle und diesem ganzen Hin und Her so erzählt. Und Katha war so, okay. Gut. Und dann haben wir zusammen gebetet. Am nächsten Tag bin ich wieder zu einem Arzttermin gefahren, komme heim und Katha hatte so ein kleines Geschenk für mich. Und ich mache es auf und dann waren da Schnuller drin. Nicht vom RB, danke an Rebecca Heinzel, du weißt, was wir brauchen. <lacht> und ich war so, wofür sind die? Für Luis? Für unser Patentchen? Und meine Frau weint und sagt, ich bin schwanger. Und In dem Moment war es so, dass Katha mir ihre Situation erzählt hat dass sie an dem Punkt war, zu sagen, ich weiß nicht, ob ich noch an dich glauben kann, Jesus. Und sie auf den Herzen hatte, wie Gott zu ihr gesagt, bete für das Unmöglichste, was du dir vorstellen kannst. Ich will dir zeigen, dass ich da bin. Und sie hat gesagt, wenn, dann mach uns schwanger. Und Gott schenkte mitten in diesem Chaosleben. Zeigte, dass, wenn ich denke, das ist absolut chaotisch, absolut irrational, absolut unmöglich, er wirkt ich möchte genau dasselbe heute Morgen zu sprechen. Wenn Jesus Gott ist, dann ist dein Leben, egal in welche Situation es kommt, in egal welche Herausforderung es kommt, niemals zu kompliziert für ihn. Er ist der direkte Kanal, um von Gott zu hören. Er ist der Sohn Gottes, kein nur überragender Lehrer. Und wenn er das ist, dann ist er der Schöpfer deiner und meiner Welt. Und das Verrückte, der hebräer wir werden nächste Woche noch mal weitergehen. Ich habe noch einen Punkt für dich. Er sagt, das findest du schon gewaltig? Ich fange gerade erst an. Das Nächste, was er für dich und mich hat, er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Wenn durch Gott alles geschaffen wurde, bekommt er auch das, was er gemacht hat. Keine Ahnung, ich bin noch ziemlich jung und ich habe noch nicht geerbt und ich weiß auch nicht, wie das so ist. Aber was das bedeutet ist, dass da auf jeden Fall ein Haufen Positives, manchmal auch Schwieriges auf dich zufällt. So, du erbst aus einer Familie. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, bist du Teil der Familie Gottes und du bist sein Sohn oder seine Tochter. Das heißt, wenn er alles geerbt hat, dann gehört es dir und mir genauso. Das heißt, vielleicht bist du gerade mitten in einer Situation, wo du denkst, man, es sind tiefe Sehnsüchte in meinem Herzen und nichts kann sie gerade irgendwie stellen. Vielleicht bist du in einer verletzten Situation, wo Beziehungen auseinandergegangen sind oder kurz davor sind und du denkst, ich habe keine Liebe mehr dafür. Vielleicht bist du an einem Punkt, und lass Retalk machen, das ist gerade einfach wirklich in Corona eine Herausforderung, und du merkst, wie du echt eine kalte Hand geworden bist. All Leidenschaft für die Dinge, die dich davor so begeistert haben, flöten gegangen sind. Und du sagst, ich kann keine Leidenschaft künstlich machen. Und du bist am Punkt, wo du nachts immer wieder schweißgebadet aufwachst, weil Dinge dich gerade beunruhigen. Deine finanzielle Situation, den Stress, den du auf der Arbeit hast, die Prüfungen, die gerade anstehen, die gesundheitlichen Herausforderungen. Und Ruhe und Frieden fühlen sich nicht nur weit weg an, fühlen sich an wie erfundene Worte. Und vielleicht bist du auch an einem Punkt, wo du die Sachen besorgst, positive thinking, oder so krieg, kann ich mein Leben regeln. Du sondern so Buch, ordne dein Leben. Ich dachte mir, man, der Titel, schon gewagt. Aber Und vielleicht geht es dir genau so. Dann möchte ich was verraten. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, und er der Erbe alles ist. Und die Bibel sagt, in ihm erbst du. 2 Korinther Kapitel 1, Vers 20 heißt es, in ihm sagt Gott zu all seinen Versprechen ja und Amen für dich. Es ist kitschig, wenn es am Hollywood am Ende ist, ist immer so. Wenn es kein gutes Ende gibt, ist der Film noch nicht zu Ende. Und mich hat es immer wieder verärgert, weil ich mir dachte, so ist die Realität nicht. Und das stimmt. Ohne Gott ist die Realität so nicht. Aber wenn, du, wenn er der Erbe von allem ist, dann ist er auch der Beschenker für dich und für mich. Und ja, das ist, was er den Hebräern sagt und was er dir und mir heute sagt. Wenn es sich gerade nicht gut anfühlt, ist es noch nicht das Ende. Das ist verrückt als Christ, weil selbst wenn du Leid erlebst, und das sagt die Bibel nicht, dass du werde Christ und du wirst nie leiden. Man, sonst gibt es diesen Brief nicht. Aber was es sagt, er ist nicht nur der Schöpfer der Erde, er ist auch der Erbe allem, was neu geschaffen wird. Vom neuem Himmel, neuer Erde, die Ewigkeit, sie gehört ihm und er möchte sie mit dir und mir teilen. Selbst wenn dieses Leben voller Leid sein wird, ist die Ewigkeit voller Hoffnung und Frieden. Und selbst mitten im Hier und Jetzt in deinem Leiden, wo du sagst, das kann nicht so weitergehen. Ich habe alles versucht. Sagt er, darf ich? Denn mir hat der Vater alles gegeben. Ich bin der Erbe und ich möchte mit dir teilen. Da, wo du keine Liebe hast, lass mich dich beschenken. Da, wo die Nächte, voller Unruhe sind und Frieden ein Fremdwort, darf ich bei dir sein. Da, wo du verletzt und zerbrochen bist, darf ich dir verraten, mein Werk heißt Versöhnung. Da, wo du an den Punkt gekommen bist, dass du nicht weißt, wie es finanziell weitergeht, ich habe mal fünf Brote äh, und zwei Fische benutzt und habe über 5.000 Leute plus Kinder und Frauen satt gemacht. Da, wo du in Krankheitssituationen bist, ich bin der, der die Herzen be bewegt, dass die richtigen Ärzte sich um dich kümmern werden. Und darf ich das verraten, ich bin auch noch dabei und ich habe einmal Schlamm gebraucht, um einfach neue Augen zu machen. Es ist dieser Erbe, der sagt, okay, wenn ich nicht nur ein Lehrer bin, sondern der Sohn Gottes, dann bin ich der, der dein Chaos wieder ordnet und dann bin ich der, der Gottes Verheißung, Versprechen und Segnung mitten in dein Leben bringt. Egal, was kommt, ob du als Skeptiker heute hier in die Kirche reingekommen bist, by the way, dann feiere ich dich sehr, oder auch wenn du online dabei bist, ich und du, wir saßen lange, lange Zeit gemeinsam in dem Boot. Ob du als Christ hier reingekommen bist, mitten in Herausforderungen oder in deinen Höhen. Es sind die vier Punkte, die sich nicht ändern. Deine Umstände um dich herum werden sich ändern. Aber diese vier Punkte werden sich nicht ändern. Er redet konstant zu dir. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Und ihm gehört alles, weil er ist der Erbe von allem. Und das größte Geschenk, was er zuallererst machen möchte, ist, dass er dir und mir eine Freundschaft mit ihm schenken möchte. Eine ewige Freundschaft. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast diese Freundschaft noch nicht, ob online oder hier vor Ort, möchte ich uns einfach jetzt kurz ermutigen, alle unsere Augen zu schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Es ist ein persönlicher Moment zwischen dir und diesem Jesus, der sich selbst der Sohn Gottes nennt. Er möchte auch in dein Leben kommen. Er möchte in dein Leben kommunizieren. Er möchte dich beschenken. Er möchte dein Leben ordnen. Und zuerst will er ordnen die Freundschaft mit dir und dem lebendigen Gott. Und wenn du dich heute Morgen dafür entscheiden möchtest, dann kann, ich werde gleich von drei runterzählen und du kannst einfach deine Hand melden, damit ich weiß, mit wem wir gemeinsam beten dürfen. Drei. Herr Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Zwei. Er ist dir heute näher, als du denkst. Eins. Gib deine Hand, wenn du entscheiden möchtest, ihm nachzufolgen. Alright. Ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Und für den Rest von uns, lass uns einfach mal kurz aufstehen. Mir hilft es manchmal, wieder wach zu werden. Es ist das erste Mal in dieser Kirche warm. Es ist so wie, ich habe heute Morgen schon gesagt, es ist wie beim Singen. Wir durften ein paar Monate lang nicht singen. Ich habe gesagt, ich singe heute für die letzten Monate. Michaelis Michaeliskirche hat sich überlegt, so lange, wie wir die Heizung nicht anstellen konnten, ich heize nach für diesen heutigen Gottesdienst. Aber ich weiß nicht gerade, wo du stehst, was du brauchst. Aber ich will für uns, für jeden Einzelnen von uns beten, dass Jesus, dieser persönliche Gott, der persönlich redet, mitten in deiner Situation genau das, hineinspricht, was du brauchst. Vielleicht, dass er die neu zeigt, ja, ich rede auch zu dir. Nein, nein, nicht nur zu ein paar Propheten im Alten Testament, ich rede persönlich zu dir, mitten in dein Herz. Ja, ich bin der Sohn Gottes. Keine Angst, du bist nicht allein. Ich bin der Schöpfer der Welt und ich ordne auch dein Chaos. Ich bin der Erbe und ich möchte das Gute mit dir teilen. Und ich würde einfach für uns beten, dass Gott einen neuen Glauben weckt, dass wir das mitnehmen können in diese Woche, zu wissen, das ist der Grund, warum wir an ihm festhalten. Das ist der Grund, warum es sich gar nichts anderes lohnt. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, wenn wir hier gerade stehen. Und du siehst, wo jeder Einzelne immer wieder ist. Ich danke dir für den Hebräerbrief, der die Christen in der damaligen Zeit so krass ermutigt hat. Und ich danke dir, dass du durch dieses Wort über 2000 Jahre danach uns ermutigst. Und ich bete genau das für uns. Ich bete dafür, rede du zu uns persönlich. In der kommenden Woche, in all dem, wo wir sind. Heiliger Geist, nimm du auch alle Ängste weg, dass wir gerade die einzige Person sind, an der Gott vorbeiredet. Du hast versprochen, dass du zu allen sprichst. Jesus, ich bete dafür, dass du uns bestärkst, Herrin, dass du uns offenbarst, deine Kraft, dein Wirken, dein Handeln, dein Wesen und zeigst, was so viel mehr ist als nur ein inspirierender Lehrer. Jesus, ich bete dafür, dass du Ordnung hineinbringst in, in chaotische Situationen, in Herausforderungen, in denen wir stecken. Und ich bete für da, wo Leute gerade echt Lasten, Herausforderungen tragen, dass sie sie abgeben können bei dir und eintauschen können in die Geschenke, in den Segen, den du für unser Leben hast. Danke, dass dein Erbe du nicht festhältst, sondern dass du es teilst mit deinen Söhnen, mit deinen Töchtern, mit den Kindern Gottes. Und dafür bete ich für jeden Einzelnen von uns.
0: Amen.